0: Far, vi takker dig, fordi vi kan få lov til at være samlet den her formiddag, samlet omkring lovsangen, samlet omkring fællesskabet, samlet omkring forkyndelsen her, samlet omkring nadvåren, far, samlet omkring dit helligåndens nærvær på det her sted. Det takker vi dig for, far. Og vi, vi beder dig, helligånden, om at du fortsat må være til stede her. Den, her. den her stemning, som vi er i efter at have sunget til dig, efter at have sunget lovsangen her, den må hvile over os fortsat, den må være over os fortsat her. Vi beder dig om her, at du må røre ved vores hjerter, at du må tale til vores ånd, far. Vi beder dig om, at øh, det må blive sådan her, at det ikke bare er, er, er ord, der udgår fra en taler til en lytter, far, men at der må være ord fra dig, far, fra din ånd her til vores ånd, hver især her. Så vi åbner vores hjerter op, far, og inviterer dig til at tale til os. Vi inviterer dig til at, at, at være i blandt os, her. Vi inviterer dig til at røre ved os, til at forvandle os, til at forny os, til at forfriske os, far. Det beder vi dig om, her i Jesu Kristi navn. Amen. Med en god indledningsbøn, så kan det aldrig gå helt galt. Er det, vi, er, det, er det korrekt, at I starter på det her tema her? Er det første gang i, I, det første i, en, i en serie af, tema, af det her tema? Ja. Øhm, så I har jo systematiseret det her efterår her, og sat det under den her overskrift her af åndens fællesskab, kan man sige. Øhm, det vil jeg gerne give jer et klapp for at gøre. Ikke alene fordi, at det er åndens fællesskab, for det er en god og vigtig ting, men det her at, 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 at tage en tid, hvor vi dykker ned i et bestemt tema. Det er nemlig sådan her, at i sin tid, inden verden gik at lave, i Aalekirken, og et stykke tid op i det første åretusende af kirkens eksistens, der var det sådan her, at hvis man var en, en teolog, det var ikke en akademisk disciplin eller sådan noget, det var en eller en, en betegnelse, man kunne give en person, og den person, som fik det her, det var en, enten en mand eller en kvinde, på vis tale, man tydeligt kunne mærke, og tydeligt kunne erfare, og tydeligt kunne høre, at det, som der blev sagt her, det var noget, der var født ud af et fællesskab med ånden, det var noget, der var født ud af ja, at have studeret teksten, at have grundet på teksten, at sat sig ind i teksten og har bedt teksten i fællesskab med den hellige ånd. Og hvis man kunne mærke det på en person, så var den her person en teolog. Så det var en god tid. Den tid er ikke ophørt, for selvom man kan sige, at teologi på i dag har fået taget en eller anden akademisk form, så er det stadigvæk det her, der er det væsentlige. Og vores, øh, vores, øh, vores gode gamle ven Martin Luther, han sagde sådan her, at vi er alle sammen, eller skal alle sammen bestræbe os på at være gode teologer. Fordi vi skal jo til enhver tid kunne tale om det, som vi tror på. Vi skal til enhver tid kunne beskrive den Gud, som vi tilhører, og den Gud, som vi tilbeder. Ikke sandt? Og Luther han havde sådan en. en, en, en han har faktisk seks punkter, som var væsentlige for at blive en god teolog. Det første, det var selvfølgelig Helligånden. Uden Helligånden, så nytter det intet. Helligånden det er, ligesom, det er ligesom fundamentet for dit kristne liv. Det er, det, er, det er der, hvor din fællesskab med Gud, der er, hvor dit fællesskab med din næste i kirken, det, det folder sig ud, der hvor din, din kontakt til verden, den så at sige, bliver, bliver, bliver virkensfyldt, det er der, hvor den er i åndens kraft, i fællesskab med helgønen. Så helgønen var vigtig for Luther, Det er den også for os i dag. Der er han også for os i dag. Det næste er det bønden. Bønden er vigtig. For at blive en god teolog, for at kunne, kunne, kunne tale om det, du tror på, må bønden være et væsen i del af dit liv, For det, det er i bønden, at der sker sådan en helt særlig udveksling imellem dig og Gud. Det er i bønden, at du på en helt særlig måde møder Gud, og Gud på en helt særlig måde møder dig. Og der sker en forvandling og fornyelse. Der må være en fordybelse, sagde han også. Vi må altså fordybe os. Vi må overveje, vi må tænke, vi må grunde, vi må meditere, vi må, vi må reflektere over, over forkyndelsen, over ordet, over hvad er det er for nogle sange, vi synger, hvad er det, vi har bedt, hvad er det, Gud han har lagt os på hjerte, hvad er det, han har talt til os. Der må være den her refleksion her. Luther han sagde også, at det må være en lidelseskamp. Med den her lidelseskamp, der mener han, at man må komme til overens i sit liv med evangeliets forkyndelse. Det betyder, at evangeliet det lyder til os, at der er en Gud i himlen, som vil os til godt. Der er en Gud i himlen, som vil, at vi skal være en del af hans folk. En Gud i himlen, som elsker os ubetinget, og som har sat os... På denne her jord her med et formål. En Gud i himlen, som har givet os den her jord her, og har tænkt, at denne her jord her, den skal være et godt sted. Det må vi komme overens med. Det er ikke altid så let, fordi livet her i denne her verden og på denne her jord her, det giver os modstridende budskaber. Ja, vi ser nogle gange i vores liv her på jorden, at Gud, han vil os det godt. Men verden taler også et andet budskab til os, ikke sandt? Vi vi ser også et budskab af, at livet her på jorden er ikke altid lyserødt eller rosenrødt. Vi er nødt til, og vi er nødt til at komme igennem denne her kamp her på en eller anden måde, sådan at vores vores erfaring, den bliver denne her erfaring her. Ja, jeg ved, på trods af modstridende budskaber, der kommer imod mig, at jeg har en far i himlen, der har tilgivet mig og elsker mig uforbeholdet. Den kamp må vi gå igennem. Og så må der være en erfaring. Det er knyttet nøje op på den her kamp her. Den her erfaring her, som det må være, det er en erfaring af den her Gud her, der elsker os. Og så kommer det sidste. Der må være noget teologisk fordybelse. Og den her teologiske fordybelse, den kommer ved, at man enten studerer eller udsætter sig for en forkyndelse, som er sat op i en eller anden form for system eller i tema. Den kommer altså ikke ved, at vi Bare sådan den vælger, nu læser jeg lige det her kapitel, nu læser jeg det her kapitel, eller nu læser jeg lidt om det her tema og det her tema, eller at vi som kirke vælger at prædike lidt i øst den ene søndag, lidt i vest den anden søndag, lidt mod nord og lidt mod syd den tredje og den fjerde søndag. Nej, den her, den her, øh, den her øh, indsigt her i skriften og i hvad, hvad Gud han vil os, den kommer ved, at vi sætter tingene nogle gange i et system, i en eller anden form for tema. Og det har jeg ikke gjort på det her sted. Så jeg er glad for, at kan få lov til at komme ned og være en del af. Fordi det kommer til at bære meget en frugt. Når, når det her efterår det er slut, og vi går over i adventstiden, så sidder der en flok mennesker her, som ved en helt vild masse om åndens fællesskab. Ikke sandt? Og jeg kan se, at jeg fik sent sådan en, en, en plan over det her efterår af Christina. Og jeg kan se, at dem, der har arbejdet med det her, de har, de har fået øjnene op. For hvor mange steder i nye testamenter og i særdelighed, særdelighed i Paulus' breve, der står noget om åndens fællesskab. Og hvor mange dele af vores kristendiv, det her åndens fællesskab her, det egentlig dykker ned i. Der er næsten ikke noget, der er udelukket for åndens fællesskab. Eller det er jo ikke noget. Hele vores kristendiv, det er centreret omkring det her. Paulus han siger sådan her i, i 2. Korinther, brevet kap. 13, helt i det aller, aller sidste vers i brevet, der slutter han af. Med en, øh, en velsignelse, han udtaler over, over menigheden her. En velsignelse, der gælder sig os i dag. Der står sådan her, at: Herren Jesus Kristi i noget. Det er 2. Korinther, kapitel 13, vers 13. Herren Jesus Kristi i noget og Guds kærlighed og Helion's fællesskab være med jer alle. Helion's fællesskab være med jer alle. Den titel, som jeg fik, overskrift. Over, den her søndag her Den hedder sådan her Åndens fællesskab giver kærlighed Åndens fællesskab giver kærlighed Når jeg får en titel så er jeg nødt til at analysere den Jeg er nødt til at sætte mig ned og tænke Hvad står der i den her titel her Åndens fællesskab giver kærlighed Hvad betyder det Hvad taler vi om når vi taler om åndens fællesskab Er det øh, Mit fællesskab Med Helligånden, Der giver en kærlighed eller er det vores fællesskab med Helligånden, der giver en kærlighed, eller er det i det her fællesskab her, som er et fællesskab, der er centreret omkring Helligånden, at kærligheden er? Hvor er eller er det det hele? Og hvad er kærlighed? Det må vi jo også se på. Vi må se på, hvor fællesskab er, vi må se på, hvad er kærlighed egentlig. Og man kan sige, at på, på en måde kan det jo lyde banalt, fordi at fællesskab og kærlighed, det er jo nogle fænomener, som vi alle sammen vi kender til. Men nogle gange, så er det her, at, at lige gå i dybden, eller prøve at grunde over, eller prøve at vende og dreje, hvad er de her ting, som vi alle sammen egentlig kender sig godt fra vores hverdag. Hvad betyder det egentlig? Fordi det, vi kender godt, det overser vi egentlig nogle gange. Kærlighed, jamen det kender vi godt. Det, det, vi har erfaret det, vi har erfaret det. Nogle gange, vi, er en, vi kan være i en relation med, med, med et andet menneske, hvor vi på en særlig måde erfarer kærlighed. Vi kan være i, en, i, en, i et fællesskab her, hvor vi nogle på en særlig måde erfare kærlighed. Vi kan jo også erfare kærlighed sådan på den negative side ved at, at fraværet af kærlighed, giver jo også en erfaring af, hvad kærlighed egentlig er, og vi mærker, at det mangler, eller fraværet af fællesskabet, når fællesskabet mangler, så har vi måske en, en, en forståelse, eller en tænk, tænker over på en anden måde over, hvad, hvad det her fællesskab her, det egentlig er. Så vi skal se lidt på, hvad fællesskab er, og hvad kærlighed det er. Fællesskab, åndens fællesskab i er et ord og et begreb, der går igen i Nye Testamente rigtig, rigtig mange gange. Det her at have fællesskab, øh, det ord, det er oversat fra, det betyder at have fællesskab ved at have fællestilagtighed i noget. Altså, vi er, vi er fælles med hinanden, men vi er ikke bare fælles med hinanden på den måde, at vi er i det samme rum, vi er i den, i den samme gruppe. Nej, vi vi er i det samme rum, og vi er i den samme gruppe, men vi har også fællesskab omkring noget. Der er noget, der konstituerer det her fællesskab her. Vi er ikke bare en en flok forskellige mennesker, der tilfældigvis er i et rum, og så har vi fællesskab. Nej, der er noget, vi har fællesskab omkring. I den verden, hvor Bibelen bliver skrevet, der eksisterer der også en hel masse forskellige fællesskaber af politisk karakter, interessefællesskaber og alt sådan noget, ligesom det er i dag jo. Der er alle mulige forskellige. Du kan melde dig ind i et parti, og så kan du være i et fællesskab der, du kan melde dig ind i en sportsklub, og så kan du være i et fællesskab der, og så videre. Men det kristne fællesskab, det adskiller sig fra de her fællesskaber her på flere måder. For det første så kan man sige, at fællesskabet sådan et sted her er i, sin, i, i den sammensætning af mennesker, der er i en kirke eller i en menighed. Der er det et meget et, et, sådan uhomogent, uh, en uhomogent flok. Ikke sandt? Det er mennesker af alle mulige forskellige aldre. Det er mennesker med alle mulige forskellige interesser. Mennesker med alle mulige forskellige baggrunde. Mennesker, som uh, måske i... Havde det ikke været for det her fællesskab, ikke rigtig havde haft noget... nogen grund eller nogen årsag til at mødes. men fordi vi er fælles om noget andet og noget mere end bare hinanden, så får vi en grund og en årsag til at mødes. Og, når vi, og denne her, denne her, det her fællesskab, her, sådan der udspringer af, af det, det beriger os jo på den måde, at vi pludselig får øjnene op for, at et menneske, som er i en helt anden situation, er en helt anden generation måske, end os selv, kan vi pludselig dele liv med, kan vi pludselig øh, give noget til, modtage noget fra, kan vi pludselig blive beriget af og berige. Hvad er det så for noget, som det her kristne fællesskab her, det her delagtighed i sammen, i modsætning til en hel masse andre fællesskaber? At hvis du er snu, så har du sikkert allerede gættet det, men jeg vil gerne finde et, en, en passage lige for at understrege i 1. Korinther kapitel 1. I 1. Korinther 1, vers 9, der skriver Paulus sådan her, trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin Søn, Jesus Kristus, vor Herre. Så det her noget her, som det her fællesskab her, det er bygget op omkring, som er fundamentet under det her fællesskab her, som er anderledes fra alle andre fællesskaber, det er selvfølgelig vores Kristus. Det er Jesus. Jesus er årsagen til, vi mødes ikke? Jesus er den enhed, der er i den her forsamling her af vidt forskellige mennesker. Jesus er den her, den her, det, 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 det er den her person, her, vi mødes om. Og det er det, vi det er vi enige. Vi kan, vi kan, Det er det, vi er enige om. Vi kan være uenige om mange ting i vores liv. Vi kan stå alle mulige forskellige steder holdningsmæssigt og politiske og alt sådan noget der. Men Kristus er i centrum for fællesskabet, for menighedens fællesskab og for åndens fællesskab her. Og det skaber en enhed, som gør, at vi er fælles om noget. Og ud af denne her, den denne her fælles delagtighed i Kristus, der opdager vi så, at vi har en hel masse andre ting til fælles, som vi kan spejle os i, og som vi kan, som vi kan se i hinanden. Jeg ved ikke, om du har oplevet det her, at være altså, uden by eller endnu værre uden lands, og komme til et andet land, til en anden kultur, øh, hvor man kan sige, at, at man som, som, som jøde ikke har så meget til fælles med, så kommer du ind der, og du, 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 du er et sted der, og du møder måske nogle andre nogen, som er en del af det her kristne fællesskab her. Og selvom de her kristne her, eller de, de, de kommer fra en helt anden kultur, taler anderledes, spiser anderledes, tænker anderledes, forstår alt anderledes, så er der lige pludselig et eller andet tilknytningspunkt her, som siger, at vi kender hinanden. På en eller anden måde, så er det ligesom at se familie eller venner, som man ikke har set i meget, meget lang tid, og, øh, og så siger man, Hov, her er du, og kontakten den er ligesom der, hvor den var engang. Så er det nogen, vi aldrig har set før, eller nogen fra en anden kultur, fordi vi har noget, som vi er fælles om. Det er det her øh, åndens fællesskab her, som, som bygger på Kristus, som er altså overskrider, eller på en eller anden måde overskriver, de, de kulturelle eller sociale forskelle, der ellers måtte være i blandt os. Det er jo også i, i, den, i den tidlige menighed noget, der, der, der kommer til at virke meget, meget attraktivt for mange mennesker. Da, nu lever vi jo i Danmark her i dag, og det er et godt samfund at, at leve i, og vi har sådan en, en grundholdning eller en grundværdi, i hvert fald sådan rent teoretisk, om at vi alle sammen vi er, vi er lige gode og lige meget værd og alt det her. Øhm, en grundholdning, som, som de fleste danskere i dag har, uanset om de kalder sig kristne eller ej, de ved så ikke, at det er en gammel, god gammel kristen ho- grundholdning, som har bidt sig godt fast i vores kultur. Men det er det altså. Og denne her, denne her øh, holdning her, den er ikke normal på det her tidspunkt, hvor meningen begynder at vokse frem i det første århundrede. Der er der en meget, meget skarp klasseinddeling. Der er man inddel i sociale lag, og hvis du er, er, er i, i det øverste lag, så har du ikke noget med det, med, det, med det andet lag at gøre. Og hvis du har det, så er det på en bestemt måde. Du taler på en helt bestemt måde til. Mennesker, der er under dig, og mennesker, der er under dig, de taler på en helt bestemt måde til dig. Det her, øh, det her hierarki, rent socialt, det øh, er ophævet inde i menigheden. Og det kommer til at virke tiltrækkende på rigtig mange mennesker allerede den her gang. En, en, øh, en mand, der er rig og der er herre og har en masse slaver under sig, han kommer ind i kirken, og ind i kirken, der er han ikke en rig mand med en masse slaver under sig, der er han en kristen. En kvinde kommer ind i kirken, på det, her, og det var ikke særlig sjovt at være kvinde nødvendigvis på det her tidspunkt her i, i verdenshistorien. Forhåbentlig bliver det bedre, det sker jeg ikke udtale om, men det må I jo kunne nogle. af jer måske. Øhm, der kommer man ind det er meget mandsdominerede samfund, og hvis man er en kvinde på det her tidspunkt her, så er man ikke ret meget. Men når man kommer ind i kirken, så er man ikke status af en kvinde eller status af en mand, som man status af en kristen. Så alle er pludselig lige... Og det kommer til at virke øh, tiltrækkende på rigtig mange mennesker. Ikke bare som man tænker, at man kan tænke, jamen, det vil sikkert virke tiltrækkende på dem, der er nederst i hierarkiet, for så kan de komme ind, og så kan de føle, at de er noget. Nej, det kommer også til at virke meget tiltrækkende og meget lokne på dem, som er øverst i hierarkiet, for de finder ud af, hvor det er mennesker, jeg har med at gøre. Ikke Mine slaver er helt almindelige mennesker med tanker og følelser og alt sådan noget, ligesom jeg. Så de her folk her, øh, slavestanden for eksempel, de... I de, i, de, I de riges tænkning inde i kirken, der bliver de ligesom opgraderet til mennesker, fra at være noget, der nærmest var på lige fod med, med, med kvæg eller en hestevogn, eller noget i den stil, ikke? Så er det noget, man havde en ejendom. Og det er selvfølgelig med til at og, hvad skal man sige, forme og verden til at blive et, et mere lige sted at være, øh, som det er i dag. Og det udspringer ud af det her fællesskab her i første omgang, ud af et kristnefællesskab, ud af et fællesskab, der er funderet, på Kristus, og hvor ånden får lov til at virke i. Så vi har altså her, ligesom i Aalekirken, ligesom op igennem middelalderen, ligesom i gamle dage, og i dag, et fællesskab, som er et fællesskab, som har det til fælles, at vi har en del delagtighed i Kristus. Og i det her fællesskab her, der får ånden lov til at virke. Så åndens fællesskab, en er et fællesskab af mennesker, der tror på, at Kristus er død og er opstanden for deres sønders skyld. At Kristus han har formidlet Guds kærlighed til et hver menneske, som vil tro og tage imod det. hver menneske, som tror og tager imod det, kan komme ind i erfaringen af, at Gud han elsker det uforbeholdende. Og det leder lider vi så til det næste her. Så vi har det her fællesskab her. Hvad er, det, er, det er det her, vi har snakket om indtil videre. Og det her fællesskab her, i forhold til den tid, som jeg har fået, så skulle det altså give... Kærlighed. Så vi må se på, hvad er kærlighed. Igen, det kan jo være ganske banalt, og vi, vi, vi har alle sammen nogle erfaringer og nogle oplevelser af det, hvad er kærlighed. Men nye testamente, det giver os nogle, det på en eller anden måde, så det kærligheden. Ganske alvorligt i forhold til, hvordan vi måske ofte tænker på den. En af de smukke definitioner, smukkeste definitioner af kærlighed, som overhovedet findes i alt, hvad der er skrevet ned nogensinde, den finder man faktisk i nye systemen. Første korventerbrev, kapitel 13. Det er den, som ofte bliver læst op ved bryllup og den slags. Ikke? Men jeg har godt tænke mig, selvom vi ikke skal nogen skal vise i dag, så kan vi godt læse den her. Anden korventerbrev, undskyld. Første korventerbrev, undskyld. Kapitel 13. Der har Paulus en, en, en beskrivelse af kærligheden. Og når vi læser det her, så, og det har du sikkert fået at vide før, så hold lige øh, i baghovedet denne her tanke her, at, øh, at øh, Johannes han siger i 1. Johannes brev, at Gud er kærlighed. Så når vi læser om kærlighed i denne her bog her, så læser vi om noget, som er dybt, dybt forankret i, hvem Gud han er. Noget, som er en det det substans. det er Guds substans. Er sådan, hvis, hvis du sådan kunne, kunne åbne op og se ind i Gud, så vil du så se derinde, så vil du se kærlighed. Og hvad er det så for en kærlighed, vi ser i Gud? Ja, der ser vi en kærlighed, som netop ikke holder noget tilbage, som elsker ubetinget, som elsker på et niveau, som er langt over, vi mennesker, vi er i stand til. Vi mennesker, vi kan være i stand til det sådan i visse sammenhænge. For os, for os mennesker, der, der er kærlighed noget, der ser ud til næsten at kunne opstå sådan lidt tilfældigt. Man møder en, hvis man er en mand, så møder man en kvinde, og på, det her, på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at man bliver forelsket, og man, man mærker, at den her, der er en kærlighed. Og denne her kærlighed her, den kan næsten gå op til at, at blive sådan noget, der ligner det her, i hvert fald i perioder, i 1. Korintherbrev, hvor, hvor man, hvor man, hvor man er, er villig til nærmest at, 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 at gå i døden for sin, for sin elskede. Ikke sandt? Og nu skal jeg være den første til at bekende mine synder her. Jeg er ikke villig til at gå i døden for hvem som helst. Jeg vil gå langt for mange, og jeg vil ikke gå i døden for hvem som helst. Det må jeg være ærlig og indrømme. Og det er jo et tegn på, at den her kærlighed her, den ikke er i mig. Ik? Den var fuldendelig Kristus. Og Kristus, han gik han i døden for? men han gik jo faktisk i døden for hvem som helst. Hvem som helst. Han døde for den her verden her. For hvem som helst. Der er ikke nogen, der er, der, der er lukket ud af hans invitation til at komme ind i en erfaring af den her kærlighed. Der er ikke nogen, der er... Det er så frygtelige mennesker, at de ikke kan komme til Kristus og få tilgivelse. Så han døde for hvem som helst. Jeg døde er ikke for hvem som helst. Kærligheden er, skriver Paulus her i kapitel 13, 1. Korinther, vers 4. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Den bilder sig ikke noget ind. Den gør ikke noget usømmeligt og søger ikke sit eget. Den hisser sig ikke op og bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden og nu kommer det værste af det hele næsten, i hvert fald, jeg skal leve op til det, den tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Det er den rene kærlighed, der er beskrevet her. Det er en kærlighed, der opsummerer og sagt, tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Det vil sige, at kærligheden i sin ypperste form, som jo lever i det her fællesskab her, som er baseret på Kristus. I og med, at et fællesskab, der er baseret på Kristus, jamen det er gennemtrængende ånden. Det er et åndens fællesskab. Denne her ånd her, det er Guds ånd. Så denne her ånd her er i sin natur kærlig. Er i sin natur kærlighed. Så det er altså i os og i vores fællesskab et liv af denne her kærlighed, som tror alt, håber alt og udholder alt. Så kunne vi jo stoppe her og sige, det er dejligt, det vil jeg gerne, det vil jeg gerne være en del af, det vil, jeg gerne, det vil jeg gerne mærke, jeg vil gerne mærke, at Gud han elsker mig. Det skulle du også have lov til. Det er en meget, meget vigtig del af den her erfaring her, som Luther han talte om, at, at, at komme overens med, 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 med evangeliets forkyndelse, ikke vi må gå igennem den her kamp her, og få en erfaring af, at den her uforbeholdende kærlighed her, som Gud han har til os, at den ikke bare, jeg jeg kan ikke bare have en erfaring af, at jeg tror på, den er til Torben, og jeg må også tro på, den er til mig. Og det kan tit være vanskeligere, ikke? Så må vi gå igennem det her, og vi må må arbejde med ord, vi må arbejde med Gud i i bønden og i bibellæsningen, under forkyndelsen og alt det her, vi må arbejde med tingene, så den her vidsthed her, her, den bliver bliver vores vidsthed. Den her vidsthed om, at Gud han elsker mig, det bliver min vidsthed så kunne vi jo så sige, at vi kunne stoppe det her. det ville være i år så dejligt, og så var der ikke nogen forpligtelse i det. Desværre for os, så er der jo også en forpligtelse i den her kærlighed. For den her kærlighed, den er givet til mig, det er den så sandelig. Men når jeg har fanget den, så må den også på en eller anden måde flyde ud af mig. Jeg kan ikke, det, er ikke en, det er ikke en kærlighed, jeg har fået lov til bare at beholde for mig selv, men det er, det, er, det, er, det er en gave, som jeg har fået, men også en gave, som jeg er forpligtet på at give videre. I 1. Johannesbrev Du behøver ikke at slå det op, vi kan bare citere det her. Det er sådan også en meget kendt, en meget kendt passage, der står sådan her i 1. Johannesbrev, kapitel 4, vers 19. Vi elsker, fordi han elskede os først. Det kan vi jo tage på flere forskellige måder. Vi kan, vi kan tage det som, øh, at, øh, at vi, vi skal elske, fordi Gud han elskede os først. Øh, hvilket egentlig sådan set er rigtigt nok. Vi kan også tage den på en måde og så sige, jamen, vi er i stand til at elske. Fordi Gud han har elsket os først. Det, det er jo så farligt i de her tider her, hvor vi alle sammen, vi skal være så... Man skal være politisk korrekt, på en eller anden måde, også selvom man står heroppe. Så, så, men, men jeg tager lige en lille afstikker fra, fra den her politiske korrekthed. Fordi, det er jo lidt farligt at sige det, men, men dybest set så må man jo sige, at hvis det her det er sandt, så er der altså en kærlighed i det menneske, som bærer helligånden, som der ikke er i det menneske, der ikke bærer helligånden. Ikke der, der må, der, Guds liv i, i mig må gøre en forskel i mig i forhold til den gang, at Guds liv ikke var i mig. Betyder det, at dengang, at Guds liv ikke var i mig, der kunne jeg ikke elske min næste? Nej, det kunne jeg godt, men jeg bør være bedre til det nu. Det må være stærkere for mig på en eller anden måde nu. Om Guds liv er i mig eller Guds liv det, som sådan ikke er i mig på den måde at jeg tager imod Kristus og Helligånden og tager bolig i mig, så kan jeg jo stadigvæk elske mine børn uforbeholdent. selvfølgelig kan jeg det. Jeg er stadigvæk være villig til at gå i døden for dem. Jeg vil ikke være villig til at gå i døden for ret mange andre, men jeg vil være villig til det der. Når så Åndens liv kommer ind i mig, Helligånden tager bolig i mig, Helligånden tager bolig i dig, så må den her kærlighed på en eller anden måde blive forstærket. Og der må, der, må, der må være en overflod af det, som må flyde over til mennesker omkring mig. Så vi elsker, fordi han elskede os først. Det betyder også for mig, at fordi Gud han har elsket mig, og fordi jeg har fået del i denne her kærlighed her, som, som, som det her åndens fællesskab her, har det, 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 det til bragt til mig, og det har til til os for fællesskab, så er vi også forpligtet på at hælde ud af, af den her kærlighed her. Og er det ikke rigtigt, har vi heller ikke også en erfaring af det her, at når vi så hælder ud af den her kærlighed her, jeg vil ikke gå så langsomt og at sige, at Gud han belønner os, når vi gør det, men vores erfaring den vokser. Når vi giver ud af den her kærlighed her, som vi har fået delt, så vokser vores erfaring også af den her kærlighed her. Vi, bliver, vi er som mennesker indrettet sådan, at vi bliver beriget af at dele ud af kærlighed. Det sætter et eller andet belønningssystem i gang i vores, i vores system. Vi har det godt med det. I de fleste tilfælde. Nu er det sådan her, at det her, det her, vi er i åndens fællesskab, vi er delagtige om noget, vi er delagtige om Kristus. Det her åndens fællesskab her, det er et, et kærlighedens fællesskab. Den her kærlighed her, den tager bole i os, både som individer, og som fællesskab. Og den, øh, kærligheden gør også, at vi er nødt til at dele ud af den her kærlighed. Det er, ikke, det er ikke en gave, vi har fået for at holde den for os selv. Åndens fællesskab giver kærlighed. Ja, den giver kærlighed til os. Men det fællesskab, som er et åndeligt fællesskab, giver os kærlighed ud af til. Ja, jeg er jo som, som en god nytestamentlig kristen ikke ret meget for bud, men et bud må jeg da holde mig til. Det er det her dobbelte kærlighedsbud her, som Jesus han, han siger, det, det har vi altså sat væk, at vi skal elske vores, vores, vores Gud i himlen, og vi skal elske vores næste. Ikke sandt? Og det bringer mig videre til det her, at, at der er i, i, i denne her, med denne her kærlighed her, der kommer der også det her bud, eller en fordring, eller hvad skal vi kalde det. Kærligheden, den, den byder os at gøre noget. Kærligheden byder også at gøre noget. Hvis du slår op med mig i Markus Evangelie kapitel 12, vers 28 der siger Jesus at her den her beretning her om skriftklaver. Første eller Markus Evangelie kapitel 12, vers 28 en af de skriftkloge, som jeg hørt dem diskutere og lagt mærke til, at Jesus svarede dem rigtigt, kom hen og spurgte ham, hvilket er det første bud af alle? Og Jesus svarede, det første bud, det er, hør, Herren, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele dit sjæl, og hele dit sind og af hele din styrke. Dernæst kommer, du skal elske din næste som dig selv, Intet andet bud er større end disse. Så der er altså en forpligtelse her på en eller anden måde. Når vi elsker Gud, så elsker vi også vores næste. Når vi elsker Gud, så elsker vi også mennesker. Paulus han taler oven om, at den, den, den sande og ægte og rene Guds det er at tage sig af faderløse og engerne. Faderløse og enger, det, 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 det må vi jo godt udvide lidt. Og så sige, det var der var, det var, det var en, en social udsat gruppe i særdeleshed på Paulus tid. I dag har vi en hel masse andre sociale udsatte grupper grupper, der er udsatte, og sand og ægte Guds styrkelse det er at tage sig af. Det er at ud af denne her kærlighed her. Ikke sandt? Det er en sand og ægte gudstjeneste. Det betyder ikke, at den Guds gudstjeneste, vi holder her for de her fire ikke den, den ikke er sand og ægte. Selvfølgelig er den det. Den kan bare ikke stå alene. Den, 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 den her del herinde, hvor vi som fællesskab henvender os til Gud, og Gud han kommer og rører ved os, den må bære noget frugt med sig. Herinde i det her fællesskab her, der giver ånden af sin kærlighed til os, og vi giver åndens kærlighed til hinanden. Så kommer vi ud herfra, så er vi fyldt af åndens kærlighed, Forhåbentlig. Og det må vi tænke på, og det må vi, det må vi grunde over, og så må vi åbne os op for at øse ud af denne her, denne her kærlighed her, så at det åndens fællesskab, som vi udgør, også kommer til at give kærlighed til dem som ikke har været i berøring med det endnu. Så det her bud her, det kommer altså i de her tre her, kan man sige. der er denne her, det her det dobbelte kærlighedsbud, at vi må elske Gud, som, som, som er hele vores hjerte, og som vi elsker vores næste, som, som os selv. Så kommer der den her gyldne regel her også, ikke, som, som Jesus har i bjergebrygningen i kapitel 7. Det er egentlig sådan en regel, man kan sige, at den, den, den konkretiserer jo, det er jo lidt for, at man kan sige, at vi skal elske vores næste som os selv, ja, giv mig lige et værktøj, et eller andet, jeg kan arbejde med, eller andet, jeg kan, jeg, hvad, hvad, hvordan, hvordan kan jeg sådan helt konkret gøre det? Det mest konkrete, Jesus, han kommer ind på, det er at han siger, at alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Så kærlighed, det er altså også at behandle andre, som man gerne selv vil behandle. Så det er jo ikke altid lige let. Jeg ved jo ikke engang altid, hvordan jeg selv vil behandles. Og jeg... jeg ved heller ikke altid, hvad der er bedst for mig selv. Jeg vil sige, det er den vigtigste ting i det her, når man skal, når man skal hvad skal man sige, dele videre af Guds kærlighed. Og for, for at sådan have en eller anden form for garanti for, at det også er Guds kærlighed, der, der, der flyder ud af en. Der må vi igen fundere det i det her, ligesom Martin Luther han sagde at den første ting for at blive en god teolog, det er Heligånden. Så når jeg står over for et andet menneske, som er i en eller anden situation, jeg kan mærke, at jeg har noget, jeg skal sige ind i det her. Jeg, 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 jeg vil gerne, jeg er blevet bedt om hjælp, jeg bliver blevet om et godt råd, eller, eller hvad der må være, jeg kan se, at den her person har brug for et godt råd, eller brug for hjælp, hvad skal jeg gøre? Det første, jeg skal gøre, det er at stoppe op. Lige tage et par sekunder, sammen med heligånden, og tænke, hvad skal jeg gøre i den her situation? Hvad er det rigtige at sige? Hvad er det rigtige at gøre? Hvad Skal jeg handle på noget, eller skal jeg sige noget, eller skal jeg gøre noget? Fordi det igen, altså, jeg, 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 jeg kan kende det her menneskes situation på en måde, men jeg kender det jo ikke i dybden. Det er der kun en, der gør. Den her person, der står over for mig, som har brug for hjælp, kender heller ikke sin egen situation i dybden. Kun helion kender situationen i dybden. Så vi er nødt til at gøre os afhængige, og være afhængige i, i vores, øh, vores rækken ud, så at sige til mennesker omkring os, af den her helion. Der er det jo også igen, der er det jo åndens fællesskab igen, der træder i kraft. Ikke? Jeg står over for et menneske, Ja, jeg kan godt handle, jeg kan godt se, jeg kan godt komme med en fornuftig beslutning, eller komme med en fornuftig råd og gøre en fornuftig handling. Det er ikke altid den rigtige handling. Den rigtige handling, det er den, som helgen inspirerer sig. Så jeg er nødt til også for at give den her kærlighed, ikke bare have hentet Guds kærlighed i fællesskabet herinde, men have åndens fællesskab med mig ud, hvor jeg går. Bærer det videre. Så kærligheden, den kommer, det her kærlighedsbud her, det kommer altså til udtryk på de her i dobbelt dobbelte kærlighedsbud den gyldne regel. Og så kommer den tredje ting, som er den værste, ved det her umulige begreb, som, som nysevænende kalder fjende kærlighed. Ikke sandt? Der bliver kærligheden i den grad radikaliseret. I, i Matteus evangeliet igen, kapitel 5, fra vers 43, der siger Jesus de her... De, og det er jo, jeg synes, det er nogle grusomme ord, fordi jeg tænker, hvem i alverden øh, har en chance for at leve op til det? Der står der, I har hørt, at det er sagt, du skal elske din næste og have din fjende. Fint nok, det kan vi finde ud af. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at de må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode og det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der fuldkommende, som jeres himmelske fader er Fuldkommen. Her bliver kærligheden radikaliseret. I en grad, som ingen af os har en ærlig chance for at leve op til. Jeg siger det igen, jeg kommer aldrig nogensinde til at gå i døden for hvem som helst. Men det er jo det, der står her. dybest set. jeg skal elske mine fjender. Den her, den her Guds kærlighed. Og den det, det bliver det er den kærlighed, som Gud han har til alle mennesker. Den bærer jeg også på jer, ja, den lever i mig ved ånden. Den skal på en eller anden måde realiseres også. Jesus viser, som det eneste fuldkommende menneske, jeg nogensinde har stået ind i, denne her kærlighed her til fulde. Når Jesus, han, jeg har tænkt på de ord igennem, ind i in, in, ofte, igennem flere år, at Jesus, han hænger på korset, og så beder han den her bøn her til sin, til sin far i himlen. Gud tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er altså en bøn han beder over de her romerske soldater her, som, som, som har, har tortureret ham og har korsfæstet ham. Ikke af fjendekærlighed øh, i yderste form. Jeg kunne sikkert også godt udtale den bønd, men jeg vil ikke mene den, hvis det var mig, der hang der på korset. Jeg er helt sikker på, at han hænger der på korset, han udtaler den bønd, og den kommer fra hjertet. Det viser også noget. Den her fjendekærlighed, mere end at, at, at den, den, den får mig til at kravle ned i et hjørne og sige, det kan jeg aldrig, så får den mig til at se, hvem Gud han er. Ikke fanden? Det her det er det ypperste udtryk for Guds fuldkommende kærlighed. Det her at elske sine fjender. Elske dem, der gør en ondt. Elske dem, der er imod en. Det giver mig også en vidsthed i forhold til det her med at komme overens med evangeliers forkyndelse om, at Gud han elsker mig. For jeg ved, at hvis Jesus han siger, at en del af det, der karakteriserer, Gud som værende fuldkommen, det er, at han elsker et hvert menneske uforbeholdet. Så er jeg i hvert fald inkluderet. Inkluderet der. Ikke sandt? Jeg er inkluderet i Guds kærlighed. Selvom jeg en dag skulle skulle vise mig at være hans fjende i en handling eller et øjeblik, så ved jeg, at jeg er inkluderet i Guds kærlighed. Åndens fællesskab giver kærlighed. Når vi er samlet her, vi beder sammen, det kan være i, kan være i en kirke, det kan være i en hjemmegruppe, eller et andet sted i samles, vi er et åndens fællesskab, vi er et fællesskab, der er koncentreret omkring Kristus. Der er ånden til stede. Og der, hvor den her ånd her til stede. Det skinner det her øh, det fænomen her af Guds kærlighed, som, eller Guds natur, som vi kalder kærlighed, det skinner igennem. Og det kommer til at gennemsyre alt, hvad der er i det her fællesskab her. Så åndens fællesskab giver kærlighed på den måde, at ånden giver os kærlighed, når vi er samlet til os som enkelt individer de Det giver os også en kærlighed til os, til at i hinanden i det her fællesskab. Er det ikke rigtigt, hvis man har været, til, hvis man har haft en eller anden gudstjeneste, eller et eller andet møde, det kan være under lovsangen, eller det kan være, der er sket et eller andet på mødet, som, 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 som har været sådan, det her det var ekstraordinært. Du ved, der er møder, og så er der ekstraordinære møder. Ikke sandt? Når der har været sådan et ekstraordinært møde der, er det så ikke sandt, at når man så har, har kaffe bagefter der, så er man meget gladere for hinanden på en eller anden måde. Man føler sig meget tæt og det sammen. Man mærker, øj, vi har det godt her. Ikke sandt? Fordi at, at åndens fællesskab, det giver kærlighed i fællesskabet til hinanden. Ikke så åndens gæld fællesskab giver kærlighed til dig som individ, til os som fællesskab. Og vi er et åndens fællesskab, så ånden virker også i os som fællesskab til at give kærlighed til uden for de her fire vægge her. ikke? Og igen, det foregår også på individplan, der hvor du færdes og har fællesskab med ånden. Der er der også et trons overskud, hvoraf du kan hælde af denne her, denne her kærlighed her ud til mennesker omkring dig. Så, så vi må jo konkludere, at Kristinas overskrift til mig viste sig at være sand, efter at have lavet en analyse på den. Og fællesskab giver sandelig kærlighed. Der var Kristina heldig. Så, så jeg, jeg vil gerne sende dig øh, øh, afsted her i dag med den her vidsthed her først og fremmest. Om, om at Guds kærlighed, den er til dig. Guds kærlighed er for dig. Guds kærlighed virker i dig. En hver som har taget imod Kristus kan få lov til at leve i en erfaring af den her tilgivelse, af den her noget, af den her kærlighed. Og det er en kærlighed, som ikke bare går fra Gud til dig, men går fra Gud til dig og igennem dig og ud fællesskabet her, til verden derude. Så brug det. Tænk over det. Det, 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 er, det er Kristendommen er egentlig så simpelt. Jeg kan ikke give dig... eller Det kunne jeg godt, men det ville være noget brøvligt, men jeg kan, ikke, jeg kan ikke give dig fem, fem strategier, du skal bruge for at, at gå ud og så, så være næste kærlighed. Kærlig. Det eneste, jeg kan sige til dig, det er, at hvis du tænker over det, heligånden lever i særdeleshed i dit indre. ikke? Når vi, når vi læser nye testamenter, så ser vi det her og i Gamle Testamentet også, at ånden på en eller anden måde har taget bolig i vores hjerter. Når Bibelen taler om hjerter, så taler om det eneste i mennesket, der var hvor, der, hvor, der, hvor dine dybeste tanker og følelser og alt det her, det er. Lige derinde, der bor ånden sammen med dig, ikke? og er i stand til at, 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 at inspirere dig og influere dig og tale til dig. Så det eneste, det kristne budskab, det egentlig giver os af metode, det er at tillade os selv at gøre os afhængige af og ture og lytte til ånden i de situationer, vi står i. Så hvis jeg kan sende mig selv og alle jer andre ud i, øh, ud i hverdagen igen, med det i baghovedet, så har vi kommet godt i gang med det her tema her, og åndens fællesskab. Skal vi øh, slutte af med at bede sammen her? I hvert fald slutte af med min del af det ja. her. Far, vi takker dig, fordi at du har gjort os delagtige i Kristus her. Vi takker dig, far, at, øh, at en som tror, kan få lov til at leve i en realiseret erfaring af din uforbeholdende kærlighed til os her. Det takker vi dig for, far. Takker at vi ved troen kommer til at stå under nåden her. Det priser vi dig og takker dig for, far. Tak, far, at vi i troen kan opleve og have fællesskab med din ånd her. Og tak, at vi kan få lov til at opleve at have et åndens fællesskab med hinanden også her. Og vi beder dig bare om, far, at du må at du må hjælpe os til at grunde på at meditere over og være opmærksom i vores hverdag, på at det her åndens fællesskab her, det er et fællesskab mellem os og heldige som vi bærer 24-7 her. Det er et åndens fællesskab her, som er med os alt, hvor vi går. Det er med os i kirken, det er med os ude på gaderne, det er med os på arbejde, på studier, hvor vi ellers på færdes her. Der er et åndens fællesskab, fordi vi bærer på det, i og med, at vi er delagtige i Kristus her. Så det beder vi dig bare om, Far, at du må, du må belyse den sandhed for os. At du må, du må lade denne sandhed blive mere og mere virkelig for os her. Du må give os en erfaring af og en oplevelse af at få lov til at, at vandre i denne her kærlighed og dele af din kærlighed ud til mennesker. Både i vores fællesskab herinde, men også til verden udenfor her. Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen. Amen.